0: Podcastin Der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Die Frauenfußballnationalmannschaft ist ja schon Fußballweltmeister und ich sehe keinen Grund, warum Männer nicht das Gleiche leisten können wie Frauen. Ein Zitat von Angela Merkel, unserer ehemaligen Bundeskanzlerin in Deutschland. Und damit herzlich willkommen
0: zu einer sehr besonderen Folge, die Podcastin. Hi, Regula Stempfli. Wunderbar. Hallo, Isabel Rohner. Großartig. Wir haben Angela Merkel im Laufe der Zeit. Wir ähm, sind ja in der glücklichen Lage von ganz tollen, Frauen und Männern angeschrieben zu werden, per Mail äh, mit der Bitte, vielleicht dieses Buch genauer anzuschauen oder einfach nur uns zu beschenken. Und hier waren wir in der glücklichen Lage von äh, Arte, also von der äh, Sophie Butz. Ich nehme an, das ist die Werbefachfrau äh, der Produktionsfirma, die Produktionsfirma, die übrigens auch die, den großartigen Film, die Unbeugsamen, gemacht hat. Äh, uns, wir wurden angeschrieben äh, mit, der, äh, mit dem Hinweis: wir haben eine neue Dokumentation auf Arte schauen Sie sich die doch an. vielleicht haben Sie Lust darüber zu reden und die Dokumentation heißt Angela Merkel im Laufe der Zeit. Sie wird 20 ab 20. .02. ab 20. Februar auf Arte und ARD. Ausgestrahlt. Und das Und haben wir dann gemacht. MDR. Unabhängig <lacht> äh, haben wir die Angela Merkel, also diese Doku angeguckt. Und ich bin ganz gespannt, was Isabel Rohner dazu äh, meint. Und ich habe natürlich auch ähm, ein paar Dinge vorbereitet.
1: Also ganz spannend. Ich habe dieses Doku Angela Merkel im Laufe der Zeit mit viel Interesse geschaut. Ich finde, es ist ein sehr, sehr sehenswerter Film geworden des Regisseurs Thorsten Körner, der an sich schon ähm, interessant ist, wenn man von, von ihm so ein paar Hintergründe weiß. Denn ähm, er ist Regisseur und Autor und er hatte seinen Fokus auf, Lange Jahre doch eher auf äh, Männern. Also er oh. hat mehrere Bücher geschrieben über Beckenbauer, über Rühmann, über <lacht> ähm, Götz-George, über Willy Brandt. Da kam dann so ein bisschen die, die Politik ähm, in, in sein Leben. Und vor hm, zwei Jahren ungefähr hat er ein sehr bemerkenswertes Buch veröffentlicht mit dem Namen, mit dem Titel »In der Männerrepublik, wie Frauen sich die Politik«. Erarbeiteten, ähm, erschienen bei Kiwi. Und mhm. so ab in ja. den letzten fünf, sechs Jahren hat er sich äh, verstärkt damit beschäftigt, einen Fokus zu setzen auf Frauen in der Politik.
0: Mhm. Also Thorsten Körner, ein Mann, der sich tatsächlich für Frauen interessiert. Das finde ich toll. Der Produzent ist auch ein Mann, der Leopold Hösch. Äh, und ich finde, ich finde das... Ähm unbedingt nachmachen. Und äh, die Doku Angela Merkel im Laufe der Zeit ist natürlich sehr wichtig, das zu bringen, jetzt unsere ehemalige Bundeskanzlerin. Wieso lachst du? Was habe ich gesagt? Nein, Moment? du hast alles,
1: du hast äh, das, das, da hast du jetzt tatsächlich keinen kein Einfluss drauf. Ich ähm, habe mir viel Interesse festgestellt, welche Produktionsfirma diesen, diese Doku produziert hat und mhm. auch die unbeugsam äh, produziert hat. Eine Doku, die ich auch toll fand, wichtig fand, ähm, wo ich mir ehrlich gesagt noch Folge 2 bis 200 74 vorstellen könnte, <lacht> weil das Thema noch lange nicht auserzählt ist. Ne? Aber ähm, das ist eine der wenigen Produktionsfirmen, mit denen ich tatsächlich auch persönlich mal in Kontakt stand, denn ich habe seit vielen Jahren das Vorhaben, einen Film ähm, zu machen über ein Werk von Hedwig Dohm, <lacht> nämlich ihre großartige Meisterin-Novelle-Werte, die du bist, zu zu verfilmen. Ich habe dazu ein Drehbuch geschrieben und stand just mit dieser Produktionsfirma in, in engem Kontakt. Die haben mein Drehbuch sogar gelesen ähm, und irgendwie ist es versandet. und der, von, von daher dachte ich, okay, das ist ein, ein zusätzlicher Wink und eine... Eine Möglichkeit mal wieder äh, miteinander Unbedingt.
0: zu sprechen. Das ist eine sehr gute Idee. Ich finde da äh, dieses Netzwerk äh, aufrechthalten, äh, aufrechterhalten und eine Hedwig-Dom-Doku dringend, dringend. also eigentlich gäbe es eine ganze Serie dazu. Du, äh, also, wenn, ich deine, ver, wenn ich deine Veröffentlichungen auch sehe und überhaupt das Leben von Hedwig-Dom. Du, Dom. die
1: Hedwig-Dom-Doku, aber auch eben viele, viele Spielfilme.
0: Ja, ja. toll toll. Ja, ja, also toll also, ist
1: es noch nicht. Toll ist es erst, wenn es im Fernsehen <lacht> kommt. Und im ja, Kino. aber das
0: ist toll, also toll eine <lacht> Idee. Das ist ja eben die Lust, die, die, die Freude auch für Zukunftsprojekte. Also, wir haben die Doku angeguckt. Es sind, es kommen vor, natürlich Angela Merkel, dann Barack Obama. Ich habe mich wieder in den Menschen Barack Obama verliebt, nicht in den Politiker. Ich habe ihn ja stark kritisiert in Trumpism, ein Phänomen verändert die Welt. Die Ursula von der Leyen kommt ganz kurz zu Wort, aber länger die Christine Lagarde, die fand ich sehr, sehr beeindruckend. Was sie über Angela Merkel gesagt hat, weil es sind auch sehr unterschiedliche äh, Frauen und Frauenbiografien. Theresa May, mhm. dann äh, Melanie Brinkmann, Jutta Almendinger, die finde ich eh ganz weit vorne. Ja, äh, Wissenschaftlerin. Und Luisa Neubauer, auch ganz wichtig als Dissonanz, also als ähm, als, als Dissonanz auch der Enttäuschung über Angela Merkel, gerade in der ökologischen Frage. Mhm. Der äh, Schauspieler Ulrich Mattes, der offensichtlich ein … Mhm. Großer Freund ist von äh, Angela, also großer Freund, wie sagt man? Ein persönlicher Freund. Ein ja. persönlicher Freund. Da
1: habe ich mich am Anfang gedacht, also ne, ich kenne Ulrich ich wohne in Berlin, ich kenne Aha. Ulrich Mann, ist von vielen, vielen, vielen vielen Theaterabenden mhm. auf der Bühne. Mhm. Ähm, und ich, als, als da das erste Zitat von ihm kam, der erste kleine Einspieler, habe ich tatsächlich gedacht, oh, wat, was macht denn Mattes jetzt in der Merkel-Doku? Und erst am Ende wird dann aufgelöst, dass sie sich persönlich kennen, auch gar nicht noch gar nicht so lange kennen. Ne? Und dass er aber eine sehr, sehr schöne, äh, menschliche Begegnung mit, mit Merkel hatte und das dann die Basis war von mehreren persönlichen
0: Treffen. Das, mhm. äh, ja. Da kommt aber jetzt auch gerade, die erste Kritik. Mhm. Ich, ähm, äh, also eben die Doku ist wirklich sehr zu empfehlen. Alle unbedingt äh, nachgucken. Es gibt ganz viel Positives dran. Ich realisiere aber, dass die, durch die fehlende Trennung von öffentlich und privat <lacht> ja. das Private mhm. zu weit vorne stand. Also nicht das Private, mhm. sondern die Persönlichkeit von Angela Merkel als Thema im Vordergrund stand und nicht wirklich quasi auch die, die, die politische Struktur. Ähm, sie stand zwei Tage vor der Vereidigung ihres Nachfolgers für zwei ausführliche Interviews zur Verfügung. Da, sie, da, da kommt sie ganz anders rüber, als sie sonst als, als Bundeskanzlerin auch gewirkt hat. Das fand ich sehr spannend. Ich fand aber alle Aussagen ihrer Kollegen, ihrer Amtskollegen und Amtskolleginnen eben über die Persönlichkeit und die Art und Weise von Angela Merkel war wichtig. Sagt aber eigentlich auch etwas aus über ihre Art und Weise, wie sie 16 Jahre Deutschland regiert hat. Und ich bin da völlig gespalten. Einerseits äh, ist die Stabilität, die Klugheit, die hohe Intelligenz, die Ruhe, die Verantwortungsbereitschaft äh, und auch das verantwortliche politische Handeln von Angela Merkel herausragend, sehr unüblich für also für Leute, die in hohe politische Ämter einnehmen. Also gerade im Vergleich zu ihren Amtskollegen mm. in ihrer Regierungszeit. Also da äh, Hut ab Hochachtung. Andererseits fand ich, fand ich ihre Art, die Politik nur zu verwalten und nicht zu gestalten. Also das ist jetzt die... Die, das, die, die Urteil, das, das Urteil der Politologin Regula Stempfli, mhm. die Angepasste, habe ich eine ganze Seite zu ihr geschrieben, äh, die fand ich sehr schwierig. Die hat Europa geschadet, die hat die Demokratie nicht wirklich weitergebracht. Angela Merkel war, wenn wir die letzten 16 Jahre auch als Krisen- und Kriegszeit angucken, war sie enorm wichtig als Stabilitätsfaktor. Unbestritten, wenn wir aber, wenn wir aber Angela Merkels Regierungszeit unter dem äh, Gesichtspunkt der Weiterentwicklung, der Demokratiewagen, der politischen Gestaltungsmöglichkeiten von, von Menschen, anschauen. Da äh, gibt es unglaublich viele Leerstellen und, und große, große Kritik, also auch was den Zustand der Europäischen Union betrifft.
1: Das war ein Aspekt, der ähm, vorkam, also gerade in, in der Gegenüberstellung von ähm, ähm, den, den Klimaaktivistinnen und mhm. ähm, Angela Merkel, wo auch sehr auf den Punkt gebracht wurde, also Merkels Politikverständnis als Politik ist das, was möglich ist, versus Politik muss auch das sein, was gemacht werden muss. Mhm. Um oder wünschbar Zukunft, ja. Zukunft oder, Demo zu sichern, ja, oder
0: ne? demokratisch wünschbar ja richtig ich, ja, nur so noch ich einen so, Punkt und dann bin ich sehr gespannt mh. was äh, was du fandest ich hätte es sehr wichtig gefunden wenn Janis Varoufakis als großer Kritiker äh, der Eurokrise auch zum Interview gebeten worden wäre also dann wäre ah, es wirklich mh. hätte es einen anderen Dreh eingekriegt äh, äh, unter anderem auch deshalb weil Janis Varoufakis ja auch einige Jahre in Deutschland verbracht hat. Also der ist des Deutschen mächtig. Also er versteht Deutsch sehr gut. Er äh, antwortet dann immer auf Englisch. Aber ich finde, die, das waren wirkliche Antipoden. Also nicht nur Schäuble, Varoufakis, sondern, sondern Varoufakis und Angela Merkel. Und ihr Satz, äh, die, die Demokratie muss auch marktfähig blei bleiben oder auch die Alternativlosigkeit, dieses Konzept des Regierens, das kam in der Doku viel zu wenig zur Sprache, wie verheerend dies sein kann für demokratische in, Weiterentwicklung.
1: In, in, bei der, bei der Griechenland-Krise hieß es, na ja gut, also man, man, muss, man muss das so machen und mhm. äh, den Griechen auch eine gewisse Anforderungen aufdrücken oder sie fliegen aus dem Euro raus. Also ja, es gab was
0: nichts zwischen Was völlig ideologisch ja. ist. Also was völlig ideologisch ist. Also mhm. die, die, die griechische Regierung wurde demokratisch gewählt. Es ging tatsächlich um die Eurozone nicht mehr autoritär zu regieren. Also nicht, dass die Ökonomie der Politik das Diktat aufdrängt, gerade nach der Bankenkrise. Wo, äh, sondern dass endlich auch die Ökonomie gestaltet wird. Das ist wie bei uns in den feministischen Themen. Es ist ganz entscheidend, dass die Frauen die Notwendigkeit gedeckt haben, um die Freiheit zu leben. Genauso ist es auch bei demokratischen Volkswirtschaften. Wenn die Notwendigkeiten, die ökonomischen Prozesse autoritär, diktatorisch äh, durch, durch Macht definiert sind, dann ist es sehr schwierig. Also wenn diese Notwendigkeit nicht gedeckt ist und nicht die Freiheit ermöglicht, dann braucht es dringend ökonomische und politische Kritik an den Machthabenden. Und, äh, das, dieser Teil hat mir massiv gefehlt. Das ist sehr deutsch. Äh, vor allem ähm, wurde das nicht kritisiert, dass Angela Merkel äh, sich auf die arrogante Position setzt, wie, auch ihr Griechen müsst jetzt sparen, wenn es in Tat und Wahrheit in der Wirklichkeit darum ging, die Deutsche Bank und die, die, die Banque lyonnaise und, und, und also die französischen Banken zu retten. Das mhm. sind die strukturellen Gewalten durch die Finanzkräfte, die, also die, die Ökonomie und die Finanz politischen, globalen Strömungen, die natürlich in dieser Doku nicht zum Tragen kamen, die überhaupt ganz selten zum Tragen kommen, wenn es darum geht, die Regierungsfähigkeit von Angela Merkel respektive von Deutschland als Verantwortungsland innerhalb von Eu der Europäischen Union zu beurteilen. Und das hat mir gefehlt.
1: Mhm. Ja, sieht man in der Liste der, der Gesprächspartnerin zu Angela mhm. Merkel tatsächlich, dass so der, der Antipart auf politischer Ebene ähm, fehlt.
0: Ja, also ich wollte keine ganz AfD. Auch <lacht> Nein, also natürlich. Auch bitte. Die, die oh, bitte. bitte überhaupt nicht. Weißt du, also wenn du mm. politischen Gegenpart nimmst, dann denke ich wirklich an Janis Varoufakis. Also denke ich an. Mm. Ähm, äh, pf, äh, ja. Also, an, jetzt, ich, ich wollte an eine äh, man Kann man natürlich sagen, ne, gerade Denken so äh, äh,
1: Griechenland ja, ja. damals, das wäre natürlich Stoff für mindestens zehn äh, Dokus. Ja. Ähm, und nichtsdestotrotz ähm, ist, ist das etwas, was, was ich gut nachvollziehen kann als, mhm. als Kritik. Also, insgesamt, was ich schön fand bei der Doku, dass, dass Merkel ähm, also, ne, war jetzt 16 Jahre Kanzlerin, jetzt ist sie weg, jetzt ist ein eine Wechsel in der Regierung, es gibt äh, eine Generation. Generation oder eigentlich fast zwei Generationen junger Menschen, die, ja. die nie äh, eine, eine andere äh, Regierungschefin, einen Regierungschef erlebt haben in Deutschland. Ähm, ich finde sehr schön, dass der Witz, der eigentlich aus Großbritannien stammt und aus der Ära Thatcher <lacht> sich ja. in Deutschland ein bisschen durchgesetzt hat, mit äh, kann ein Mann auch Bundeskanzlerin werden, mhm. ne? dass das junge Menschen fragen, das finde ich, find ich schön. Ähm, und von daher finde ich so eine Doku, was ist das hier, so einer Doku. Es ist natürlich auch ein, 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 ein Leben und eine Lebensleistung ähm, zu wertschätzen und dabei möglichst verschiedene Perspektiven in den Blick zu nehmen und es gelingt der Doku sehr gut. Ja. Und ich finde es schön, ähm, dass es eben keine, wir erzählen jetzt chronologisch das Leben, ne? das wäre ja. auch eine filmische Unterforderung mhm. <lacht> und völlig mhm. langweilig, sondern das vorgegangen wird mit a einem klaren Fokus und da glaube ich, sehe ich es noch ein bisschen anders als als du, also ich finde den Fokus sehr deutlich auf die Politikerin Angela Merkel gelegt, ähm, also den politischen Menschen und da ja. kommt der Menschenspiel und nicht
0: die Privatperson. Ne? Okay, da bist du viel präziser. Das ist sehr klug. Also politischen Menschen, aber mit der Betonung der Interviewpartner und Partnerinnen auf die Beurteilung des Menschen. Also es gab sehr viele charakterliche ja. Aussagen über Angela Merkel, von Barack Obama, von Christine ihres Lagarde. Politik oder der, ja. ja, der 16-jährigen Carla, die wird auch nur als Carla erwähnt. Also nicht mit dem Nachnamen. Also ich will sie nicht duzen, sondern ich erwähne ich erwähne sie einfach, so wie sie auch im Film aufgeführt wird, mit einer sehr klugen 16-jährigen äh, politisch ähm, aktiven Frau, die, mhm. über, ja. die über die 16 Jahre, die sie eben mit Angela Merkel quasi groß geworden ist. Das, das mhm. fand ich, das fand ich äh, ganz ganz Wichtig und mm -hmm. herausragend. Mm
1: -hmm. Ja, und ich fand es dann sehr, sehr klug gemacht, sehr interessant auch gemacht, verschiedene thematische Schwerpunkte zu setzen, ähm, beispielsweise auf den Männerbünden in, in Bonn, in der Bonner Republik, in die
0: jetzt da ja hätte Angela ich doch Merkel. Viel mehr ja, da hätte ja, ich mehr. Aber, ja, aber
1: aber aber weißt du, äh, du hast halt 90 Minuten und die musst du gestalten. Ja. Und, aber über die Zeit, natürlich über jedes, jedes äh, Thema, wollen wir mehr sehen, wollen wir mehr wissen. Ich habe mich zum Teil auch gewundert, dass einige ähm, Ausschnitte aus äh, Parlamentsdebatten, die ich aus feministischer Sicht
0: Bemerkend. extremst
1: wichtig fand, auch mhm. für die Politik Merkel, nicht vorkam. Ja. Beispielsweise, wo es um die Debatte gab, äh, ging damals äh, und die Abstimmung, sommervergewaltigung Vergewaltigung in der Ehe strafbar stellen. Ne? Ähm, ah ja, oder ich erinnere, um, mich,
0: erinnere mich dran. was Hast du gerade präsent, was Angela Merkel da gesagt nee,
1: hat? nicht Angela Merkel gesagt hat, sondern was die Herren gesagt haben in der Parlamentsdebatte. Ah, was ah, was jetzt, einfach nochmal ja, noch ja. den, den Kontext, auch den gesellschaftlichen Kontext verstärkt. Das kam schon vor, ne? also die Doku arbeitet ja auch, auch durch mit, mit aus mit aus, O-Tönen, aus Reden, aus, ähm, aus, aus dem Parlament, mit Zwischenrufen. Ähm, aber da habe ich mich gewundert. Ne? Oder auch ähm, ihre Rolle in, in ihre Zeit als aktive Politikerin fiel ja auch die Ergänzung des Grundgesetzes. Mhm. Ne? Also nicht nur Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Den Satz haben wir seit 49, ähm, aber die Ergänzung, der Staat wirkt auf die Beseitigung von Nachteilen hin. Ne? Ja. Also, das, da, 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 das, das war aus feministischer Sicht das, was, ähm, was ich mir da noch mehr gewünscht hätte. Ne? Solche Auszüge. Oder gerade ne, jetzt, äh, Friedrich Merz hat eine äh, herausragende Position wieder eingenommen in der Opposition, aber eben auch als Chef der CDU, als Nachfolger. Ähm, auch der hat eine, eine Geschichte, die
0: als Antipode die, zu Angela die, Merkel sehr gut hätte wichtig, dargestellt, ähm, ich können,
1: ja. die, die wichtig gewesen wäre. Mhm. Ne? Aber mhm. so diese Männerbünde in Bonn, wie, wie, wie auch wie, wie Kohl mit, mit Merkel umgegangen ist, ähm, diese Verächtlichkeit, ne? die ihr oft entgegengeschlagen ist, auch von Seiten von Journalisten, das kam schon, schon gut raus in, in der in Doku mhm. und es ist schon, schon gruselig. Und, und dann ihre jetzt, Strategie,
0: das, damit umzugehen. Genau das fand ich sehr spannend. Es ist sehr gruselig und ich fand äh, einfach diese Souveränität der Person jetzt Angela Merkel und auch der äh, Politikerin diese Souveränität diese Unglaublichen Kränkungen, Verletzungen, Angriffe, unter der Gürtellinie äh, stehende ha ähm, Behauptungen, damit umzugehen, die äh, quasi wie im Tai Chi so umzuwandeln und zurückzuweisen, großartig. Also da könnten wir Frauen uns ganz viel davon abschneiden. Ich merke mm. einfach, ich könnte nie so sein. Das ist, mm. das ist, vielleicht, das ist vielleicht die Erkenntnis von mir, dass äh, ähm, ich eine solch politische Karriere, die durchaus auch zur Debatte stand, wahrscheinlich aus genau diesen Gründen nicht hätte machen können, weil bei mir das Herz äh, quasi mitdenkt und auch die Energie, diese Lebensenergie des verändern wollens, mir quasi zum Stick gemacht worden wäre in der deutschen politischen Kultur. Das ist so ein bisschen auch eine Tragik, die sich zeigt, dass Frauen in Deutschland vor allem dann weiterkommen, wenn sie ihr Frausein möglichst neutralisieren. Also, sowohl im Habitus, in der Art und Weise des Sprechens, in der Tonlage, in der Reaktion auf, auf eigentlich äh, politische, ideologische Gewalt, die von deutschen Männern, gerade rechts, der Politik immer wieder äh, an Merkel auch herangetragen wurde.
1: Das fand ich, habe ich gestern, ich habe den Film erst gestern gesehen, ähm, äh, gab es zwei Stellen, wo ich darüber wirklich näher nachgedacht habe. Zum einen, ähm, gibt es ein Zitat von Theresa May, die, ja. ähm, die im Film sagt, ähm, so aller die, die Presse erwartet von Frauen in der Politik Emotionen, ne, weil Frauen als Emotionen als emotionaler gelten, ähm, aber wenn man sie zeigt als Frau, wird einem das als Schwäche ausgelegt. You can't mhm. win, sagt sie. Mhm. Und Merkel ähm, hat dann eine, eine Situation in der, ähm, in, der, in der Pandemie, in der Corona-Pandemie, wo sie einen sehr, sehr emotionalen Auftritt hat im Bundestag, wo, wo sie das auch thematisiert, dass sie da sehr bewusst mal auf Emotionen gesetzt hat und dann zum Schluss gekommen ist, Bringt überhaupt nichts. Also, es ändert nichts. Ich hätte das ganz nüchtern sagen können. Ich habe es jetzt mal emotional gesagt. Es hat überhaupt
0: nichts bewirkt. Also, keine, ja. kein Unterschied. Ja. Das, das fand, fand ich, ich auch ganz stark. Das fand Ansonsten, ich auch ganz stark. Also das ist egal, egal, wie du es sagst, wenn du nicht gehört werden willst oder abgelehnt oder eben hört man dich nicht. Äh, ja und sexualisiert. Also Angela Merkel wurde sexualisiert gerade in der Eurokrise. Das fand ich der Hammer. Also ich erinnere an das Bild äh, der polnischen Zwillinge, die quasi an Angela Merkels Brüsten nuckeln. Ich habe ja meinen Vortrag. Ich habe ja mit Angela Merkel quasi meine Hanna Arend äh, Bücher zu schreiben begonnen und eben mein erstes Buch, die Macht des, also es ist nicht mein erstes Buch, aber das erste äh, wirklich philosophische Buch wieder in den äh, 21. Jahrhundert, die Macht des richtigen Friseurs, mhm. habe ich begonnen, weil eben äh, die Frisur von Angela Merkel in ihrer äh, Anfangszeit, Regierungsanfangszeit, so eine wichtige Rolle spielt, eben vom Mädchen zu Mutti, also die ganze Sexualisierung und dass ihr Friseur, die Macht des richtigen Friseurs, eben das äh, Udo als teilweise bekannter war als seine bekannteste äh, Klientin. Und ich habe das dann so eben aufgehängt, um über Bilder, Macht, strukturelle Macht und äh, Philosophie im 21. Jahrhundert, diese Verdinglichung aller äh, Lebenszusammenhänge nachzudenken. Also das ist mit mir gleichzeitig mit Angela Merkel passiert. Ein sehr, sehr lesenswertes Buch, was es aber momentan nur antiquarisch gibt. Ja, ne? ja das, das legst du aber noch mal schon auf, ne? längst. Ja, ja genau, ist da dran. Eines aber das ist so typisch, ne? dieser die, die die ich, ich habe sogar auch äh, tolle Verlage, aber ich komme einfach nicht dazu, weil Corona dazwischen kam. Ich, ich mache in meinen Vorträgen auch immer, zeige ich ein Bild, wenn du dich erinnerst an Angela Merkel im wunderbaren Abendkleid, glaube ich, an den Bayreuther Festspielen. Ja, ja. Mhm. Und äh, da sagen ja die Französinnen, oh, il y a du. Monde au Balkon. <lacht> also es gibt äh, einen wunderschönen Ausschnitt und äh, da haben ja die Journalisten dies politisch interpretiert als Zeichen gegen die EU-Anbindung der Türkei, was ich damals sehr, sehr spannend fand. Das war 2007, glaube ich, oder 2008. Und auch da wieder zu zeigen, dass der Körper, also Angela Merkel hatte es sehr gut geschafft, dass diese Sexualisierung, also dass die, die Verkörperlichung ihres, äh, ihrer Person wirklich äh, in Grenzen gehalten wurde. Oder also das, was wir jetzt bei Annalena Baerbock ja ganz anders erleben, eben Stichwort Anführungszeichen die junge Frau oder wie stellt diese junge ihr, Dame ne, ihr alles. Mantel, ihr, äh, ihr, ihr Aussehen, ihr Auftreten dass, äh, und nicht ihr Handeln beurteilt wird, was wir ja in der die Podcasting versuchen ganz anders zu bringen, so wie mhm. wir diskutiert haben in einer unserer dennoch, Folgen von Malena Baerbock. Also
1: der, das, das Thema Körper spielt keine Rolle in der ja. Doku. Ähm, was ich an drei Ausschnitten nochmal sehr vorgespiegelt bekomme, habe obwohl es nicht thematisiert wurde ähm, war ähm, um schon, schon auch umgang mit ihr als als frau die Raum einnehmen will. Und da denke ich jetzt an drei ähm, Vorkommnisse oder die, die berichtet wurden. Das eine, ähm, natürlich Kohl, also die Bilder, die entstanden ja. sind von Kohl, diesem riesigen Mann, diesem breiten Mann und dieser doch eher äh, kleinen Frau. Ähm, da da gibt es äh, Bilder, die, die sehr stark auch versucht wurden ähm, zu nutzen, um um sie auch äh, politisch -Mädchen ins Abseits zu, zu, äh, ja. zu diffamieren. Und er natürlich selber das hätte wahrscheinlich gedacht. nicht gedacht, dass sie später mal Bundeskanzlerin wird. Dann die Situation von ähm, irgendeinem EU-Länderchef-Treffen, ähm, wo Berlusconi ähm, ihr, sich ihr von hinten nähert und ihr so in die, in die Schultern grapscht. Ne? War das Berlusconi? Nee,
0: war das nicht Sarkozy. Schipper. Also, vielleicht vielleicht gibt es ja.
1: sogar Situationen von beiden, ich traue ja, es beiden zu. Es kann sogar so. sein, dass, wär, dass Sarkozy ja. gezeigt wurde. Ich kenne die Situation mhm. von Bellosconi. Von ähm, egal, aber wo sie nicht drauf reagiert, ne? wo meine Reaktion wäre, ich würde aufstehen ne? mhm. und sagen mhm. äh, und, und irgendwie auf, auf den Rücken äh, schlagen. Also ich hätte eine Gegenreaktion, so, so funktioniere ich, ne? mhm. Mhm. Und die, diese Situation, wo ich als, als Bürgerin, als, als Frau, als politisch denkender Mensch auch denke, das habe ich nicht verstanden, warum sie so reagiert hat. Ähm, Kontext 2015, also viele Flüchtlinge sind nach Deutschland gekommen, die CSU macht einen äh, Parteitag und Merkel als CDU-Vorsitzende wird eingeladen und steht neben Seehofer auf der Bühne und zwar minutenlang und er also, beschimpft sie. Be beschimpft sie auf politischem Niveau, aber es ist, er, liest ihr die Leviten. Ähm, und sie hat das einfach ausgestanden. Auch da, ähm, ich habe es damals nicht verstanden, ich, vers ich verstehe es bis heute nicht, warum man dann als Bundeskanzlerin nicht sagt, ich setze mich wieder hin oder weißt du was, red da mal, ich gehe mal in der Zwischenzeit einen Kaffee trinken. Ja? Aber sie hat, es, sie hat es nicht getan,
0: ähm, ich weiß nicht, ob das nicht richtig war. Einfach vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht war Impulse weiß da auch ich falsch, die ne? Männer, Weiß ich die Männer eigentlich, also gerade diese Szene habe ich äh, so empfunden schon damals, mhm. dass sich der Seehofer selber dele delegitimiert. Also völlig, völlig entblößt und entblödet. Und das ist ja manchmal auch wichtig, einfach auszuhalten. Einfach als Frau brauchst du gar nichts zu sagen, sondern die Männer delegitimieren, desavouieren sich selber. Das sieht äh, Frau auch in den sozialen Medien, wenn wir so angegriffen werden von irgendwelchen, irgendwelchen Trollen. Oder? Also dann ist es eigentlich so offensichtlich, dass dies unter, unter jeder Wertvorstellung und auch demokratischen Haltung ist, dass Frau gar nicht viel zu sagen braucht, weil ständig dieses äh, Gegen, also sich, also sich verteidigen müssen, ständig, äh, ständig äh, sie eine Gegenposition einnehmen zu müssen. Das ist unglaublich anstrengend. Und vielleicht war das, war das die einzig richtige Art und Weise, äh, diese Balladen, Suaten auszuhalten eben mhm. ich, ich, ich war auch immer hin und her gerissen ich bin also als, als, als auf politischer Ebene bin ich mit Angela Merkel in ganz wichtigen drei Punkten äh, völlig nicht einverstanden ähnlich wie mhm. Barack Obama ich denke aber dass äh, jetzt im Rückblick diese 16 Jahre eben äh, Merkel als Stabilitätsfaktor äh, so wie sie auch in der Dokumentation rüberkommt wirklich wichtig war es hätte ganz anders kommen können mit all diesen Krisen, die Europa äh, gegenwärtigen musste, die eigentlich der, 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 äh, die globale Weltpolitik auch gegenwärtigen musste. Du hast noch ein Bild nicht erwähnt, das ich wirklich fantastisch finde, das wir wahrscheinlich mhm. auch für diese Folge benutzen werden. Das ist dort, wo Angela Merkel sich aufstützt. Ah! In, ja. ihrer, Gro in ihrer ganzen Größe äh, mit dem Anzug und auf den lächerlichen orangen Häuptling Donald Trump, den 45. runterschaut. Das ist super. Also, ich finde, find da, da hat sie äh, eine Körperpolitik geprägt äh, die, die sonst viel zu wenig wahrgenommen wird eben überhaupt ihre subtile körpersprache mhm. da da äh, könnten sich einige Menschen noch dran setzen und das äh, zu interpretieren innerhalb des, des Machtgefüges oder dessen, was ich äh, in der politischen Philosophie immer wieder sage, die Welt ist Klang, die Welt ist Beziehung. Äh, da zeigt sich ganz viel an Angela Merkels öffentlichen Auftritten. Das fände ich spannend, dem noch mehr auf die Spur zu kommen. Ja,
1: äh, ja was, was ich gut fand, ähm, was ich aber auch so erwartet habe, ist, dass das Thema, dass das Angela Merkel auch in dieser Doku schon auch als sehr ähm, uneitel und geerdet rüberkommt. Ja, und ich glaube, das war das für echt Deutschland echt. in den 16 vergangenen Jahren auch sehr wichtig, jemanden ja. zu haben, die sehr nüchtern ist, die auch sagt, ich habe mich nie treiben lassen in meinen Entscheidungen. Jedenfalls habe ich versucht, mich nicht treiben zu lassen, sondern habe dann eher versucht, äh, mir mir in Tag, zwei wirklich Zeit zu nehmen, etwas zu durchdenken. Und da sieht man dann eben auch die, die Wissenschaftlerin. Ähm, das, äh, das ist schön, ja. ich, hatte, ich hatte das Vergnügen natürlich, ich wohne in Berlin, äh, Angela Merkel mehrfach äh, live zu erleben. Und Aha. ich weiß noch, das erste Mal, als ich sie erlebt habe bei einer Rede und ähm, am Abend kam, kam die Rede dann oder kamen Auszüge in der Tagesschau, dachte ich, es ist schon irre, wie unterschiedlich äh, sie wirkt, ne? wenn man jetzt irgendwie einen Auszug nimmt und der kommt in der Tagesschau, wirkt es so ernst. Und, ähm, und persönlich ähm, auf der Bühne hatte sie immer äh, einen erkennbaren Witz und so, Esprit. Ne? Mhm. Mhm. Ja, nee, äh, denke ich tatsächlich auch gerne äh,  dran zurück, obwohl ich das teile mit dir. Äh, na, po politisch gibt es vieles, was, was ich Eben mir auch Gegen anders
0: gewünscht hätte. Ein, 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 ein paar Gegenboten wäre da wären da <lacht> durchaus wichtig gewesen. Ich finde aber äh, überhaupt, wir wir haben in der Vergangenheit jetzt ganz äh, viele wichtige Politikerinnen weltweit und europaweit, und ich wünsche mir regelmäßige Serien, Dokumentationen über äh, diese Frauen, sowohl in politisch-kultureller, habitueller, gesellschaftlicher Hinsicht. Das ist, äh, und das ist ein sehr schöner Auftakt, eben Angela Merkel im Laufe der Zeit, ab dem 20.02. auf ARD Arte.
1: Und MDR, 22.02. auf Arte, 27.02. in der ARD, 6.03. auf MDR. Ähm, noch ein Satz. Ähm, am Ende dieser Doku dachte ich, es ist schön, so eine, so eine bunte Doku, so eine perspektivenreiche, so eine lebendige Doku zu sehen. So eine Doku wäre, glaube ich, tatsächlich über Helmut Kohl oder Gerhard Schröder
0: nicht möglich gewesen. Definitiv, definitiv. Und ich möchte, da wir die Podcastin sind, dennoch wieder Isabel Rohner das Schlusswort geben mit unserem Satz, den wir nie mehr vergessen sollten. Im Übrigen fordern wir die
1: Abschaffung der Männerquote.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.